0: A 25 de março nasceu o bode inspiratório. Nessa data, o escritor Mário de Carvalho publicava o primeiro capítulo deste folhetim literário que dá voz ao isolamento social e ao talento e às viagens que cada um pode fazer e criar a partir de suas casas, resistindo ao confinamento e abrindo janelas para podermos voar sem máscaras. Capítulo a capítulo, um grupo de escritores propôs-se escrever diariamente, pegando nas palavras do último desta forma todos os podemos seguir folheando diariamente as páginas do Facebook. Hoje, terça-feira, dia 21, sairá o capítulo 32 e assim será até ao número 45, escrita e arte, já que os artistas plásticos semeiam outros ventos de liberdade neste projeto. Vou, pois, ao encontro de Ana Margarida de Carvalho até à casa da escritora, porque é ela, num certo sentido, a voz do projeto e talvez também a sua alma?
1: Pois não sei, não, não, não... Não não acredito muito em em almas, mas sim, foi um projeto em que eu lancei um desafio, primeiro éramos 20 20 escritores, 20, 20 almas, Uh, depois tornaram-se 40 porque teve uma adesão muito grande e agora estamos em 46 e vamos acabar aqui porque uh, está a ser absolutamente estenuante e está a exigir também um grande esforço físico uh, da minha parte e da par- entretanto, já somos uma equipa, já não estou sozinha já, já, já somos sete porque entretanto isto alargou-se ao vídeo, alargou-se ao áudio, alargou-se às entrevistas, alargou-se à arte logo no início uh, e também Temos um grupo de de tradutores ingleses, muito profissionais, temos um site em inglês, Temos tradutores até de neerlandês, italiano, espanhol, francês. Portanto, o o que eu fiz foi, no fundo, criar um monstro (risos) com muitas cabeças, com muitas mãos, com com muita iniciativa, muita vontade, muita boa vontade, mas agora vou ter que alimentá-lo até ao fim, não é? E por isso é que os meus dias têm sido, sim, um de cada vez, como diz o o nome tão bonito do do, do vosso programa mas muito loucos, muito corridos, eu parece que não tenho tempo para nada, parece que 24 horas não chegam, porque ainda por cima tenho que dormir algumas, e começo logo de manhã, porque temos uma escala em que temos que colocar as coisas à hora certa, temos um compromisso que levamos muito a sério com o leitor, que é o meio-dia todos todos os dias, ao meio-dia, temos um novo capítulo e uma nova obra de arte inédita e criada neste contexto de confinamento e, portanto, isto é tudo uma cadeia de produção que é difícil de gerir, mas é possível e também só é possível se calhar por por estarmos neste contexto tão extraordinário e tão terrível e tão dramático e tão inverosímil porque não é comum que os escritores trabalhem em conjunto os escritores são seres até um pouco individualistas um, trabalham cada um nas suas coisas portanto o que há, o que pode haver de, de inédito e de novo é não só a junção dos artistas plásticos que tal como os escritores viram toda a, su, a sua agenda cancelada não só essa junção mas também o facto dos escritores se unirem às vezes nós não nos conhecemos sequer e nem que se que já nem, nem conhecemos muito bem a obra uns dos outros uh, e assim vamos criando uma, uma, uma linha de, de narrativa e ficcional uh, que é ao mesmo tempo qualquer coisa que nos une ou seja, quando nos mandam estar Parados, nós dizemos não, nós continuamos aqui e continuamos vivos e continuamos a existir e continuamos a escrever. E quando nos dizem sejam isolados, nós dizemos não, continuamos, claro, isolados nesta nesta lógica de não não não, não nos, de nos protegermos e não e não infectarmos ninguém e não prejudicarmos esta esta questão de saúde pública. Mas não estamos isolados, mas coletivamente a trabalhar num projeto conjunto.
0: Eu quase que me atrevo depois das palavras da Ana Maria de Carvalho dizer que este projeto é o projeto da Bela e do Monstro para pegar também na sua imagem o que é que a leva a não querer escrever ou o
1: que é que a levou a não querer escrever desta vez? Eu excluí-me Porque achei que, que, já porque havia muita gente a querer entrar e, e, portanto, esta lógica é que cada um tem 24 horas para ler o que os anteriores escreveram e para escrever o seu seu capítulo. Mas alguns conseguiram despachar, só tiveram boa vontade de prescindir de algumas horas e nesse espaço entraram os os que ficaram em lista de espera. Então eu cedi o meu lugar, obviamente, tornei-me uma espécie de placa giratória e de organizadora de toda esta... Sim, no fundo é um trabalho que eu já conhecia quando fazia trabalho de jornalista na, 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 nos meus tempos às vezes felizes outras vezes não muito felizes de, de jornalista, é um trabalho de equipa que eu gosto muito, eu adoro trabalhar em equipa eu funciono bem em equipa eu acho que sei acolher as ideias dos outros, acho que sei parar quando me dizem não, não vai dar acho que sei parar, mas também sei ser muito insistente e sei é ser um bocadinho chata, tenho um lado bom e tenho um lado mau, mas uh, gosto muito de, de, de encontrar às vezes em pessoas improváveis, uh, capacidades, e gosto muito de, de ver o seu entusiasmo, e alimento muito também a minha pressão diária, não é? De estar fechada, de estar longe dos meus filhos e dos meus pais, enfim, esse lado pessoal, alimento muito do, do entusiasmo dos outros. Quando vejo que, que este projeto conseguiu criar algum entusiasmo, seja nos leitores, seja na, nas pessoas que estão a fazer equipa connosco, todo este entusiasmo de criar qualquer coisa, uh, isso deixa-me muito feliz e eu acho que que a alegria, cada vez acredito mais nisto, a alegria tem um grande potencial de de resistência e e de luta até. Dá sentido a estes dias? É completamente irónico. Dá sentido? Absolutamente sim. Claro que também daria sentido se eu estivesse a escrever o meu romance, não é? Se eu estivesse a aproveitar este momento absolutamente único e privilegiado em que eu estou... Poderia estar absolutamente concentrada no meu trabalho, mas, mas no momento em que mandam-me parar é o momento em que menos me apetece estar parada. Eu achei que me sentiria melhor e, e, e daria, como diz muito bem, mais sentido aos meus dias se pudesse envolver mais pessoas, pudesse fazer uma coisa que... É um pouco rara porque dificilmente os escritores sozinhos, sem agentes, sem editores, sem uh, ninguém a apoiá-los, conseguem uh, unir-se ao ponto de conseguir ter tradutores, de conseguir ter colaborações extraordinárias, de conseguir ter escritores também eles, os ocupadíssimos que, que se aliaram ao projeto, de ter um, um site em inglês, o que pode ser uma, uma espécie de uma montra da nossa literatura contemporânea, de ter artistas tão consagrados, que colaboram nesta, nesta página que isso não deixa de ser uma página de Facebook mas nós esforçamos para levar isto muito a sério nós auto-impomos horários auto-impomos uma escala e temos agora, neste momento como já somos mais de 100 pessoas envolvidas já temos uma espécie de cadeia de produção pronto, é uma coisa única que só pode ser feita neste contexto como eu já disse, mas deixa-me, deixa-me feliz, sim
0: Falou agora aí da vasta equipa e, e das imensas colaborações. Eu, só para quem ainda não conheça o projeto ou ainda não tenha tropeçado nele, apesar das redes sociais estarem muito ativas nestes tempos, podemos ver pinturas de Manuel João Vieira ou também a arte de Fernanda Fragateiro, ao mesmo tempo que vamos acompanhando leituras e os capítulos de vários escritores, desde Afonso Cruz, Patrícia Reis, Adélia Carvalho, Joel Neto, não vou dizer
1: todos, porque se não ficávamos dizer, aqui o tempo... Pois, porque 46. São, são, somos 46, mas, quer dizer, o objetivo era... Eu até é disse por... 45 no início. Porque, eu, entretanto, entretanto, foi crescendo desde que falámos. Ah, pronto. <risos> sim, mas, mas a verdade é que, sim, está, mas vai parar nos 46 seguramente, porque, entretanto, também já nos aproximamos do final, que será no dia 5 de maio.
0: Se, sabiam desde o início quem seria o o primeiro, de quem
1: escreveria o primeiro capítulo e quem iria escrever o último também Sim, exatamente, e, e escolhemos o Mário Carvalho para abrir que é um capítulo que abre portas e... cais e... e coriscos. Exatamente, é título do primeiro capítulo que há portas, lança personagens, lança, lança suspeições e lança prováveis caminhos, pronto, onde os escritores podem pegar neles ou não, e escolhemos também a, a, a Luísa Costa Gomes para finalizar, também é uma escritora com imensa experiência e, e acho que vai, vai ser um final, de, um grande final. E quando
0: chegarmos a esse final, o que é que vai acontecer a seguir?
1: pois uh, essa é, um, é uma é uma grande é uma grande questão mesmo para nós porque eu acho que fomos um bocadinho mais longe do que aquilo que esperávamos aliás, todos, todos, muitos escritores e eu já agora queria dizer que são escritores de várias gerações de, várias, de vários géneros de vários estilos desde a poesia, a literatura infantil à prosa várias idades também e portanto com vozes e abordagens muito divergentes e, e, e antagónicas e isso é que dá algum encanto ao projeto não é propriamente a sua linha Continuidade, que teriam um, um folhetim, é, é, é mais uma espécie de catálogo ou moldura ou retrato de, de, do, do, do que é a literatura contemporânea de hoje em dia. Eu acho que, primeiro, quando isto tudo acabar e o mundo abrir. Acho que a primeira coisa que vamos fazer é uma grande festa, até para nos conhecermos, não é? As pessoas do Norte, as pessoas do Sul e as pessoas do, do Centro, enfim. E depois da grande festa talvez pensemos na possibilidade, sim, de existirem livros e editoras na altura, de editar o, o livro e depois provavelmente uma, uma exposição, um catálogo, são coisas que estão em que estão aberto.
0: A Ana Margarida pensa uh, nesse livro, por exemplo, na hipótese de edição desse livro, como um, um livro com ilustrações, uh, pegando uh, em algumas das obras que foram uh, acompanhando a publicação diária dos capítulos, ou
1: imagina de facto uma exposição à parte só? Sim, não, a exposição seria mesmo à parte, algumas até são instalações que são fotografadas e não, ou seja, desta vez a a novidade também é que não pedimos aos artistas e não pedimos a ilustradores para lerem primeiro o capítulo e depois fazerem qualquer coisa, ou seja, houve uma curador, uma espécie de curadoria de arte que foi feita pela pela Cristina Terra da Mota, que foi alinhando os, os vários trabalhos tinham que ser as regras eram estas tinham que ser inéditos e tinham que ser, ter sido feitas neste período de confinamento foi alinhando segundo critérios que, que ela própria definiu que tem a ver com critérios estéticos e outros depois entram um projeto paralelo que eu acho que ainda não está bem definido os ilustradores, também eles 46 é. mas eu penso que estas peças que são também elas todas diferentes e de artistas também de gerações diferentes e de abordagens diferentes Terão que ser expostas de uma maneira diferente, mas um catálogo seria uma boa solução para todos.
0: A Ana Maria de Carvalho, mais do que uma vez, foi dizendo que sempre se sentiu uma pessoa um bocadinho irresponsável. Acha que é esse o seu traço que a fez arrancar esta, esta iniciativa?
1: é uma característica má que eu tenho entre muitas entre muitas más qualidades tenho essa que é de ser muito irresponsável e lembro-me desde miúda de meu pai me dizer mas porquê que carregaste no botão antes de ver no resultado em que ele ia dar e, e de facto eu sempre me meti nas coisas antes de pensar no que no, nas consequências sempre fui muito de dizer que sim usar antes de agitar uhum. sempre foi um bocadinho essa minha lógica de vida, até noutras noutras áreas, não só profissionais, mas primeiro digo que sim e depois vejo o que é que acontece e, portanto, sim, esse meu traço de personalidade meteu-me neste folhetinho diabólico e nesta aventura que está a ser boa, mas não deixa de ser um monstro que exige ser alimentado todos os dias. Dá por si a pensar algumas vezes que
0: Gostava de ser jornalista neste momento? Ou isso nem lhe passa pela cabeça? Claro que passa. Gostava de estar estar jornalista, porque ser, eu acho que a Ana Maria de Carvalho continua a
1: ser. Pois, eu, eu, na verdade, eu tento, o que é que eu faço? Eu tento, eu eu deixei de ser jornalista à força, não é? Eu queria continuar a ser jornalista, fui jornalista durante 25 anos, até ao dia em que me disseram que... Para me ir embora porque eu era, porque fui considerada dispensável e portanto não não foi uma coisa nada boa, não foi um processo nada não foi nada fácil para mim, porque foi um bocadinho prematuro, não é? Uh, se aos 35 já não se consegue arranjar novo emprego, aos 40 e tal que eu tinha, ainda menos. Tudo isso foi um processo muito duro, uh, mas durante muito, muito tempo eu tentava até autopoliciar-me e pensar. Porque começava, a minha cabeça ia, via qualquer coisa ou lembrava-se qualquer coisa e pensava, vi entrevistar esta pessoa, isto estava uma boa reportagem, depois tinha que parar e pensar, não, eu já não sou jornalista, eu já não tenho plataforma onde, onde, onde escrever enquanto jornalista, quer dizer, gostava, gostava sim, gostava de ter, ter um emprego, acho que um emprego mais do que um dever é uma, um direito. direito todos temos, todos temos o direito de pertencer à sociedade e de ser úteis à sociedade e esse direito foi foi negado de uma forma bastante, bastante brutal bastante injusta claro, é injusta, é, toda, é injusta para todos não posso queixar porque quer dizer, apesar de tudo uh, tenho uma casa e tenho algum apoio familiar que, que também não é absolutamente gigante e animador mas, mas que que me faz continuar a conseguir sobreviver, não não, não estou a falar numa lógica de sobrevivência porque há muita gente que fala mesmo numa lógica de sobrevivência, mas de qualquer maneira em termos psicológicos foi uma coisa muito pesada, muito dura para mim e que volta e meia ressurge, ressurge em mim a jornalista que fui nesta nesta coisa de, de, de fazer este projeto Eu estou, de facto, a a, a funcionar como uma editora que fui, fui editora durante algum tempo, também geri um site de de cinema durante algum tempo, portanto, hum, acho que volta e meia e, e esta foi a altura em que isso mais ressurgiu durante estes três anos de... De na esse meu lado mais jornalista uh, ressurgiu, também noutras coisas, enfim, mas nesta talvez mais claramente. Quem é que gostava de entrevistar? Um, o Chico Buarque, nunca entrevistei. <risos> Ele era suposto vir, vir cá. Para Exatamente, e já não vem Gostava de o entrevistar, já estive sentada em frente a uma conferência de imprensa E fiquei completamente imudecida uh, Estupidamente não consegui fazer-lhe nenhuma pergunta Mas agora que sou mais velha, se calhar até, até, até conseguiria, quem sabe uh, O João Cleese também, uh, cujos, que viria cá e cujo espetáculo foi, foi cancelado Sei lá, tanta gente interessante, pessoas tão inteligentes e tão interessantes que, que têm tanta coisa para, para, para dizer e é, t- e é tão raro ver pessoas interessantes para entrevistar, enfim, se calhar não, não estou a ser justa, mas uh, disse dois, dois ou três nomes já.
0: E se fosse um artigo relacionado com estes tempos, ah. a jornalista Ana Margarida Carvalho tinha assim uma abordagem que é
1: ainda. Tinha que pensar? Tinha que pensar um bocadinho, não é? Mas eu acho que se calhar se calhar o meu o meu olhar de jornalista vai mais iria mais não para para os óbvios que são os médicos, que são os polícias e que são os as pessoas que estão na linha da frente, que trabalham em lajes e tal, mas iria para para os homens do lixo e para os homens que andam e para as pessoas que andam a fazer a fazer os takeaways e andam a levar a levar comida à casa das pessoas, imagino que será estar a limpar o lixo dos outros nesta situação é gravíssima é preocupante e é, é uma profissão de alto risco de facto a pessoa ir na rua e ver essas pessoas a continuarem às vezes são as únicas pessoas que encontramos na rua, eu tenho... A sorte de ter cães e, portanto, tenho esse pretexto de ir à rua três vezes por dia passeá-los e, muitas vezes, só encontro na rua, são são as, as carrinhas do lixo. Penso muito neles nesta altura, porque mexer em lixo numa altura em que se fala de contaminação no lixo dos outros deve ser, deve ser tremendo, não
0: é? É também a sua costela, é muito mais do que uma costela, de pessoa de esquerda, essa pele dos mais
1: fracos Será? Não sei, não sei eu, eu, eu quero dizer, preocupa me com as pessoas que são desfavorecidas obviamente, como como qualquer pessoa se deverá preocupar com aqueles que uh, tiveram menos oportunidades na vida e que estão a esforçar-se para para conseguir, às vezes, dar uh, que, que os seus filhos consigam dar um salto social e uh, uh, e, e eles próprios, quem sabe não é? ser de esquerda para mim a melhor definição é, é é saber colocar-se na posição do outro, melhor definição não eu não sei dar definições uma definição que eu arranjei para mim é é uma pessoa que consegue facilmente colocar-se no, no lugar do outro, ter esta esta noção de alteridade pensar assim, e se fosse eu que estivesse ali com aquelas luvas a mexer no lixo dos outros e a, e a varrer com constantemente as ruas. E se fosse eu que fosse o segurança deste hipermercado que está sempre a mandar parar e passar e não sei o que e se fosse eu que tivesse naquela motoreta desses jovens dos Ubers e, e, e a transportar comida e a passar coisas de mão em mão em, 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 nas casas dos outros. Eu acho que é mais isso. E se Ana Maria de Carvalho
0: fosse o Presidente da Assembleia da República e tivesse tomar uma decisão sobre as
1: cerimónias do 25 de Abril. Eu nem, eu nem sequer percebo qual é a questão, nem, nem sequer me bem, eu, eu até me irrita, sinceramente. Se fazem uma sessão já com todas as, as, as questões de, das contingências pré-estabelecidas, não estou, não, nem estou nem, nem a ver. Eu acho que é mesmo uma questão de é um aproveitamento muito necrófago, não é? Parece, parecem os abutres de pessoas que são nitidamente antidemocráticas, porque são antidemocratas é que não gosta do 25 de Abril. e e é que põe essa questão desse, desse modo como se fosse uma afronta e um perigo para a saúde pública quando, quando os, os, os deputados estão lá para fazer, para fazer esse trabalho foi, foi para isso que nós os indigitámos se, se eu fosse Presidente da Assembleia meu Deus, nunca seria quer dizer porque não tenho qualquer vocação política mas uh, uh, obviamente, que, obviamente que é uma das nossas datas fundamentais e daquilo que nós nos devemos orgulhar enquanto país... Para dentro e também para fora. É da, das, das coisas que mais referem uh, quando falam de Portugal, é a nossa revolução uh, modelar e foi exemplar para, para todo o mundo. Portanto, sinceramente, uh, faz-me até um pouco de arrepio esse tipo de onda que se está a tentar criar, não é? E, e lamento muito que, que essas pessoas uh, aproveitem um momento de, de pandemia em que se está, está uma preocupação tão grande em termos mundiais e pessoas a ficar doentes e a morrer e, 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 e haja e aproveitamentos políticos disso sinceramente acho repugnante Sabe onde vai comprar cravos nesse dia? Se calhar não vou, <risos> se calhar não sei se calhar não vou comprar, se calhar vou uh, tentar fazer uma fazer uma comemoração à minha, à minha maneira Mas é qualquer coisa que nunca aconteceu na minha vida Eu sempre comemorei o 25 de Abril Sempre fiz questão de ir para a avenida Apesar de me custar porque eu sou um ser totalmente antissocial não, não, Eu não, não vou a festas, falto a imensas coisas Sou a primeira, a última a chegar e a primeira a me ir embora Não gosto de ajuntamentos Mas uh, sempre foi uma... Uma, uma data mais até do que o primeiro de maio sempre foi uma data que eu fiz questão de comemorar portanto não sei cantar a grande la janela parece que é, é, é uma hipótese aqui no sítio onde eu moro provavelmente serei, serei a única voz o que é um pouco um pouco deprimente e até mas
0: porquê uh, é aí em Lisboa
1: eu moro em Lisboa numa zona uh, em que talvez as pessoas uh, alinhem um pouco por essa Por essa lógica de que o 25 de Abril é uma coisa de não sei o que é que eles pensam, nem, nem sei é bem traduzir o pensamento deles, mas o que é que eles querem dizer que o 25 de abril é uma coisa de comunistas bem, não, não, por acaso não foi, embora embora os comunistas tivessem contribuído muito, muito para isso, é uma coisa de pessoas democráticas não é? De pessoas que prezam a democracia, com todas as dificuldades que ela tem, mas a democracia é isso a democracia é tentar estabelecer consensos, eu tenho um desprezo enorme por, por, por pessoas que são antidemocráticas
0: Bom, se a a Ana Margarida de Carvalho levar por diante essa intenção de cantar a grândula à janela, diga-me que eu vou lá com o microfone (risos) (risos) e vou estar cá em baixo com o microfone, com com o gravador ligado, talvez talvez, talvez talvez os seres (risos) seres cães a acompanhem, quem sabe são três, não é? Foi o que me disse há pouco. Não, porque são
1: só dois, mas ah, fazem bastante três. barulho, fazem bastante barulho, sim. Como é que se chamam os cães? Uma chama-se Vicenta, é que o Centa já está incluído no nome, que dá bastante jeito, e o outro chama-se Cão Boio. Cão Boio. Comboio, é uma espécie de comboio. Uh, pronto.
0: Então, serão o um coro dessa celebração. Ah, sim. sim, seguramente. Lá mais, lá mais para diante, não? Já neste, já neste fim de sábado. semana. Sim. Já no sábado, exatamente. Com essa confissão que fez agora, não é bem uma confissão, mas pronto, lá está. Como a Ana Maria de Carvalho também não gosta muito de falar de si, apenas dos livros e, e dos trabalhos que faz, A quarentena não será, a não ser pelo impedimento que é enorme, não poder estar com as pessoas que lhe são mais queridas e próximas, a quarentena só por si não é muito problemática para, para a Ana, porque a questão do isolamento social isso não a atrapalha muito.
1: Não, porque eu já praticava bastante, na é verdade. Eu, sou, eu praticava desde, bom, desde que deixei de, de ser jornalista e trabalhava no Open Space e mesmo assim conseguia isolar-me com os meus. Punha música, enfim. A questão, para mim, mais dramática em termos pessoais é que eu faço muita atividade física, sobretudo eu acordo de manhã e vou logo fazer ginástica e não concebo e depois tenho dança ao fim da tarde, todos os dias, portanto a parte física é que me está a custar mais até do que a parte emocional, se calhar o que me faz mais falta é mexer-me,
0: porque sempre... é que a falta de nos mexermos, seja através do exercício físico ou da dança, que é uma outra arte, mexem com o nosso lado emocional. Pronto, então... Digo eu,
1: eu, digo eu. Mas sim, mas, mas tem toda a razão. eu, eu quer dizer, O que eu faço uh, na ginástica é esforço físico, não tem nada de, 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 de especial e, e não tem ciência nenhuma. Pronto, é fazer esforço físico para me cansar e para exercitar os meus músculos, essas coisas. Mas ajuda. O faço, ajuda. O que eu fazia em termos de dança era um bocadinho mais terapêutico porque tinha que estar absolutamente concentrada e tinha que estar uh, muito atenta à música para não perder nas coreografias e para fazer as coisas corretamente e é uma coisa em que temos que estar a pensar nos dedos e temos que estar a pensar na cara e temos que estar a pensar uh, no ritmo e temos que estar a pensar nos movimentos era um momento em que eu desligava eu não podia pensar em rigorosamente mais nada se não errava, se não enganava se não punha um pé num, num sítio e em vez de pôr no outro enfim, mas isso, isso de facto era muito terapêutico para mim e, e custa-me imenso e as aulas online não, 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 não me é relaciono coisa. bem com elas, não. não é a
0: mesma coisa. E até porque essa dança que praticava, que pratica, agora não, mas que, que lhe faz falta, se eu bem percebi, é uma dança uh, social.
1: Não, não é dança social. Ah. Dança, se chama-se danças sociais, aquelas Sim. que são o tango e o, o não, o que eu faço é exercícios, enfim, tem que ser, tem que ser modesta, porque exercícios de dança clássica uh, e, e, e tudo o que tem a ver com isso, não é também um bocadinho contemporâneo e um bocadinho de e, e tudo o que tem a ver com a dança que são aqueles alongamentos muito extremos e exagerados, mas que eu adoro e é conseguir através da dança, mesmo que nós estejamos feias com os carrapitos todos mal alinhados e mesmo que estejamos mais gordas, eu estou falando feminino porque a maior parte são mulheres, não é que faz Sim. dança clássica? Nós conseguimos sentir-nos bonitas e é incrível é, é como conseguir através dos movimentos ganhar uma elegância que podemos eventualmente não ter. <risos>
0: Então, posso concluir que esse é um dos gestos que faz para proteger a cabeça?
1: Eu acho que sim, pode ser. Pode ser, há gestos lindíssimos que eu adorava fazer para proteger a cabeça Infelizmente não não, não estou nesse grau de apuramento De de conseguir dominar o meu corpo e os meus gestos Ao ponto de fazer qualquer coisa assim extremamente bonita Mas esforço-me e e o esforço também também gosto de o fazer E e tenho um filho bailarino e portanto comparado com o que é bailarino profissional E e o que eu faço é absolutamente grosso texto ao pé do que ele consegue fazer, portanto, por isso é que eu digo que faço exercícios de dança, né? para não lhe chamar a dança, pode ser um bocado presunçoso da minha parte.
0: <risos> uma última pergunta, Ana Margarida, se escrevesse um dos capítulos deste projeto, deste folhetim, percebemos que não o faz porque deu a sua vez, já tinha um título?
1: Não, não tinha. Já, 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 já tinha pensado nisso? Não, não, não pensei, não pensei em nada. Quer dizer, eu, eu passo os meus dias a pensar nos títulos dos outros e nos textos dos outros e, de, e nos prazos dos outros e uh, estou completamente focada mais na, na parte de, de organização, mas pensei num título para uma, uma produtora que seria, como o, o título do folhetim é bode Inspiratório, é um trocadilho que tem a ver com inspirar de criação, e inspirar de respirar, que é aquilo que nós não podemos fazer agora livremente por causa deste vírus que ataca os pulmões. Pensei, num se fizesse agora uma produtora para este folhetim, para produzir qualquer coisa, chamava-lhe Pandemic, vídeo Portanto, é uma mistura entre pandemia, Covid e vídeo de do bicharoco, do do bote mas pronto, são ideias estúpidas que eu vou tendo assim mas assim, uma uma boa, um bom título para lhe dizer agora, não não me ocorre geralmente só só me ocorrem as coisas boas passado por aí, umas duas horas Ah, (risos) tínhamos que esperar muito
0: não faz mal. Então, se lhe ocorrer, entretanto, uh, mande-me por, uh, por mensagem até amanhã que eu, eu acrescento no texto que vou escrever para a página da TSF. Combinado. Já não vai a tempo da gravação, <risos> mas, mas vai para, para, para Um bocadinho como na página do Facebook, né podem-se acrescentar uns, uns pontos e umas pontuações claro. uh, e respirações também, que é aquilo que estamos todos a precisar. Respirar muito uns com os outros e <risos> nos uh, podermos a voltar a tocar Ana Maria de Carvalho, muito obrigada pelo seu bocadinho de tempo tão interessado ah, não, gostei muito neste, não, neste conversa,
1: obrigada e bem é que agradeço Sim, e bons capítulos Isso. obrigada,
0: <risos> obrigada.